0: 하나님의 말씀 요한복음 14장 1절부터 7절까지 말씀 읽어드리겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예배하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 아멘. 많은 사람들이 일생을 살면서 인생이 무엇인지 잘 알지를 못합니다 어, 그러니까 이 생각해보면 기가 막힌 거죠 인생을 잘 살고 있는데 그리고 적지 않은 세월 인생을 살아오고 있는데 혹시라도 젊은 사람들이 우리 자녀들이 인생이 뭐냐 이렇게 물어보면 우리가 그 인생에 대해서 무슨 얘기를 어떻게 들려줄 수 있을지 한번 생각을 해보시면 좋겠습니다 많은 사람들이 인생이 어디서 왔다가 어디로 가는지를 알지 못합니다 목적지 없이 잠시 헤매는 것을 방황이라고 합니다 헤매는 시간이 좀 길어지면 방랑이라고 해야 할 것입니다 우리 주변에는 인생의 방랑자들이 너무 많습니다 어, 이름을 대면 알만한 사람 중에도 어, 인생이 무엇인지는 모르는 사람들이 퍽 많이 있습니다. 그러니까 해당 분야에서 이름을 내면서 어, 많은 사람들에게 존경을 받고 있으면서도 정작 살아내고 있는 인생이 무엇인지에 대해서는 정리가 안된 사람들이 너무 많다는 그런 말씀입니다. 한때 자기 분야에서 대단했던 안철수라는 분이 자기가 쓴 책에서 이런 말을 했습니다 아무 생각 없이 읽으면 대단히 멋있어 보입니다 나는 우주에 절대적인 존재가 있든 없든 사람으로서 당연히 지켜나가야 할 중요한 가치가 있다면 아무런 보상이 없더라도 그것을 따라야 한다고 생각한다 언젠가는 가치 없어질 동시대 사람들과 엄청 슬프죠? 언젠가는 가치 없어질 동시대 사람들과 좀더 의미있고 건강한 가치를 지켜가면서 살다가, 살아가다가, 어, 그러니까 언젠가는 가치 없어질 동시대 사람들과 좀더 의미있고 건강한 가치를 지켜가면서 살아가다가, 별너머의 먼지로 돌아가는 것이 인간의 삶이라 생각한다. 그랬습니다. 그럼 어떠세요? 어, 멋있어 보이나요? 예, 멋있어 보이면 잠이 덜 깨신 거예요. <웃음> 예, 그리고 이게 아, 이게 그이 그러니까 그냥 먼지로 돌아가는 것이 인생이다 그러면은 그냥 이 조금 어, 슬픈가 뭐 이럴 수 있는데 예, 별너머의 먼지로 돌아가는 것이 인간의 삶이라 생각한다 그러면 이게 잘못하면 멋있어 보이거든요, 그렇죠? 예, 별너머의 먼지나 뭐 먼지나 예. 저 같으면 저 같으면 언젠가 별 너머의 먼지로 돌아가는 것이 인생이라고 생각하면서 그분처럼 그렇게 진지하게 살기는 어려울 것 같습니다. 마태복음 요한복음 14장 오늘 읽어드린 본문의 이렇게 분위기를 여러 차례 기회가 있을 때마다 말씀을 드렸습니다. 주님이 제자들을 향해서 이제 내가 곧 떠난다 그런 말씀을 예, 생애 말년에 자주 하셨습니다. 그런데 예, 오늘 이렇게 말씀을 보면은 이게 주님 주님께서 말씀하시기를 내가 곧 떠나는데, 그러니까 십자가 죽음을 거쳐서 이 세상을 떠나서 하나님의 나라로 먼저 가는데, 먼저 가는데 예, 지금은 너희가 따라올 수 없지만 나중에는 따라올 수 있을 거다 그렇게 예, 말씀하셨습니다. 여러분 그 제자들을 아시잖아요. 그 그러니까 제자들과 주님과의 관계를 여러분 아시잖아요. 그 그러니까 제자들이 뭐 일견 예, 우리하고 비교할 때 별반 다를 것이 없을 만큼 평범한 사람들이었지만은, 그러나 이 대목을 생각하면 제자들 대단했거든요. 우리하고는 이렇게 비교할 수 없을 만큼 대단한 면모가 있었던 사람들이니까 자기가, 자기들이 이제까지 주님을 만나기 전에 살아오던 삶을 일거에 뒤집고 주님을 뒤따르는 제자가 되기로 어그 그렇게 그, 이렇게 다짐하면서 주님을 따라오고 있는 중이었습니다. 여러분은 아시는 것처럼 그냥 몇 사람 제자들 중에 그 예를 들자 그러면은 어떤 사람은 어분으로 타던 인생을 접고, 는데 이게 그냥 어분으로 타던 것 인생 접은 게 아니고 어분으로 타던 인생을 접은. 그러니까 이, 이 사람들은 고기 잡아 사는 것 외에는 인생의 다른 방법을 잘 알지 못하던 사람들, 그것으로 어그 삶을 그 지탱하던 사람들이 일거에 주님을 만나서. 이 어부 노릇을 접고 또 어떤 사람은 세무서에서 일하면서 돈을 많이 만지던 인생을 주님 만나면서 청산하고는 나머지 삶을 인생을 그 주님께 걸어놓고 예수님의 제자가 되어서 예수님을 따르고 있는 중이었습니다. 그들의 기대대로 예수님 대단한 분이셨거든요 그러니까 정말 내가 그렇게 세상이 부러울 만큼 대단한 직업에 종사하면서 굉장한 인생을 살던 사람은 아니지만 은 그래도 어떻게 될 바를 정확하게 알지 못하면서 주님을 따라 나서기로 결심했던 것이 퍽 잘된 일이다 이렇게 생각할 정도로 주님이 제자들의 기대에 부응하는 어, 면모를 보여주셨습니다 많은 기적을 행하시고 어, 뭐 대단한 말씀 뭐 많은 사람 먹이시고 기적을 행하시고 병든 자를 고치시고 심지어는 죽은 사람까지 살려내는 기적을 제자들 앞에서 보여주셨습니다 그런데 이 주님이 어느 날 갑자기 어, 내가 죽임을 당할 거다 그런 뜬금없는 말씀을 하셨고 그리고 기회가 될 때마다 이쯤에는 자주 그런 말씀을 하셨는데 나는 지금 떠나고 너희 등은, 너희는 나중에 따라오게 될 거다 이제 이렇게 말씀하시니까 제자들 근심이 이만저만이 아니었습니다 그래서 주님이 말씀하셨습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라그 걱정할 걱정할 거 없어 너희가 하나님을 믿는 것처럼 나를 믿으면 돼 그렇게 말씀하시면서 내 아버지 집에 거할 것이 많도다 내가 너희를 위하여 거처를 예비, 지금 자꾸 간다고 그러는데, 내가 왜 가는지를 이제 주님이 말씀하시는 거예요. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니, 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면, 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접, 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 그랬어요. 그러니까 이제 주님이 제자들을 향한 기대와 제자들 수준의 간격이 있는 거죠. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 알고 있다 그랬습니다. 근데 이게 그개혁 개정에는 그래도 번역이 다듬어져서 이해하기 훨씬 좋게 돼서 옛날에는 옛날에는 100번을 읽어도 어 100번을 읽어도 무슨 말인지 알수 없었거든요. 번역이 그 그랬던 것 같아요. 내가 가는 곳에 그 길을 너희가 알리라. 뭐 그랬던 것 같아요. 번역이. 기억 안 나시죠? 그게 무슨 말이에요? 이게, 이게 도무지 이게 저는 딱 읽고, 아, 이건 한국말이 아니다. 이런 생각이 먼저 들었거든요. 내가 가는 그곳에 그 길을 너희가 알리라. 내가 가는 그곳에 그 길을 너희가 알리라. 그러면 이게 무슨 말이에요? 근데 이제 지금 번역은 이렇게 다듬어져서, 다듬어져서, 어, 그, 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 그래서 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 이렇게 되어 있어요. 근데 이거를, 이걸 이제 그 의미를 새겨서 좀더 정확하게 옮기면 어떻게 되냐면 내가 가려고 하는 곳에 이르는 길을 너희가 알고 있다 그런 말이에요. 근데 그거는 이제 그 주님께서 그렇게 말씀하실 때 도마가 질문하는 걸 보면 알수 있거든요. 도마가 뭐라고 질문하냐면 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사나이까 그러니까 어디로 가시는지도 알지 못하는데 그 길을 어떻게 알겠습니까? 그거거든요. 그러니까 그 앞에 주님 이 하신 말씀이 뭐예요? 내가 가는 곳에 이르는 길을 너희가 알고 있다. 그 말이에요. 예? 근데 제자들은 몰랐죠? 제자들은 몰랐잖아요. 그러니까 이거 심각한 거거든요. 그러니까 이거는 질문을 해야 되는 거죠. 그 질문을 해야 되는 거죠. 그러니까 마땅히 해야 될 질문이거든요. 그러면 여러분 아시지만 12 제자 중에 궁금한 게 있어 질문을 하면 누가 해야 돼요? 정서적인 데는 베드로가 튀어나와야 맞아요. 그리고 예외 없이 베드로가 나왔어요. 예. 근데, 이베드로가 예수님의 12명 제자 가운데 비교적 정서적인 인물이었다고 그러면 도마는 지성적인 인물이었습니다. 그러니까 12명 제자 중에 누가 가장 똑똑했냐 그러면 성경의 복음서가 전하는 내용의 근거에서 짐작하자면 그건 도마예요. 도마예요. 그러니까 이 대목에, 이 대목에 도마가 질문하는 건 너무 당연한 거거든요. 예, 도망가죠 왜, 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 그러냐면, 제자들이라고 하는 거는 조금 전에 말씀드린 대로 이제까지 살던 삶을 다 뒤집고 주님을 뒤따라 살기로 결심을 한 사람이거든요. 그리고 정말로, 어, 주님만 믿고 그 전혀 낯선 길을 따라 나섰는데, 예, 주님이 어느 날 갑자기 나 죽는다 그러고 내가 먼저 가고 지금 못 따라와 나중에 따라올 거야. 이렇게 얘기하니까, 어, 이거는 뭐, 그 예, 그니까 이제 주님이 제자들을 안심시키면서 하신다는 말씀이 내가 가는 곳에 가려고 하는 곳에 이르는 길을 너희가 알수 있다. 그러니까 알고 있다. 그러니까, 아, 나중에 따라오면 되잖아. 길다 아는데. 뭐 이런 거잖아요. 근데 제자들이 길을 알아요? 몰라요? 아, 모르는 거죠. 길을 모를 뿐만 아니라 어디로 가시는지도 잘 모르는 거예요. 그러니까 도마의 질문이 어디로 가시는지 우리가 알지 못하는데 그곳에 이르는 길을 우리가 어떻게 알겠습니까? 그런 거거든요. 그러니까 목적지를 알지 못하는데 경로를 어떻게 알겠느냐 하는 거죠. 그러니까 너무 당연한 질문이죠. 그니까, 그, 대단히 지성적인 사람이었거든요. 근데, 어, 이 도마는 이제 그, 그런 쪽에서 제대로 평가받지 못한 인물이었습니다. 에, 그러니까 미국 사람들, 그러니까 사형문화권에서 이렇게 의심 많은 사람들 이렇게 하면은 누가 제일 먼저 떠오르냐 하면은 도마가 제일 먼저 떠오르는 모양이에요. 그래서, 저는 영어를 잘 못하지만은, 영어 표현 중에, 그러니까그 그러니까, 아, 사람은 되게 의심 많은 사람이야. 그렇게 하면은, He's a doubting Thomas. He, doubting Thomas. 그렇게 얘기할 정도로, 어, 의심 많은 사람 그러면 도마가 예, 먼저 떠올라요. 도마가 먼저 떠올라오는데, 이제 학자들 중에 많은 사람들이 이렇게 도마의 별명치고는 이게 적절하지 못하다든지 그렇게 보는 거거든요. 그러니까 이거는 의심 많은 도마 이럴게 아니고, 질문하는 도마 이렇게 해야 된다는 거죠. 그러니까 질문이 많은 사람이에요. 여러분, 그 신앙생활 하면서 거칠게 나누자면은 주님 신앙에 관해서 이렇게 두 가지 태도가 있잖아요. 하나는 어떻게든지 믿으려고 하기 때문에 이해가 되지 않아도 덮어놓고 믿는 사람도 있죠? 이게 좋은 거예요? 안 좋은 거예요? 예? 이게 좋은 거예요? 안 좋은 거예요? 그리고 어떤 사람은 도마처럼 뭐 하나 다른 사람이 다 믿어도 내가 이해가 안 되면 못 받아들이는 사람이 있어요. 질문을 해야 되는 거예요. 근데 그것도 나쁘지 않아요. 아, 모르면 질문을 해야죠. 그러니까 질문이 많은 걸, 아, 의심 되게 많네 이럴 게 아니고 질문을 받아줘야 되는 거거든요. 근데 이게 이렇게 질문해서 문제를 풀면서 신앙이 일보일보 일부 일부 전진하는 것도 좋은 일이지만은 사실은 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이해가 되지 않은 채로 선뜻 믿고 행하는 것도 좋은 일이거든요. 왜 그러냐면은 어, 신앙은 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 믿고 믿을 때, 믿고 따를 때 이해되는 게 있기 때문에 그래요. 이성적으로는 이해가 안 되는 거예요. 그니까 그걸 어떻게 이해하냐면은 믿음 믿으면 이해가 되는 거예요. 믿고 살면 이해가 되는 게 있거든요. 그런데 그런 거는 어, 못 얻는 거죠. 어, 그러니까 매사 매양 질문하면서 이해가 돼야 발걸음을 뗄수 있는 신앙의 발걸음을 뗄수 있는 사람은. 이제 그런 경제는 또 이해를 못하는 거예요. 근데 어쨌든 어쨌든 도마 같이 신앙적으로 이해가 안될때 질문하는 거는 나쁜 일이 아니에요. 그거는 그 그거는 이 나쁜 일이 아니에요. 그그 그, 여러분은 이렇게 자녀가 태어나면 도마라고 이름을 지켰어요? 제가 오늘 이름 비에벳 때 제가 그래도 목사니까 성경에 비교적 익숙하고 성경에 나온 인물들도 제가 이름이 낯설지 않잖아요. 근데 처음 그 생각을 했어요. 이 이름 비해 배때 설교하면서 갑자기 그 생각이 나는데, 어, 이거 도마 되게 웃기는 이름이다. 한국 사람한테는. 아니, 도마 있잖아요, 도마. <웃음> 아니, 그러니까 이게 한국 사람은, 한국 사람은, 그, 뭐, 이, 야, 신앙적인 인물, 그 성경, 성경의 인물의 이름을 따라서 자기 아들의 이름을 지을 때도 도마라고는 잘안 짓고 싶어 하는 것 같아요. 아, 왜? 하필이면 그냥 믿음 좋은 사람에게 아들 이름을 주지, 왜뭐 의심 많은 사람, 뭐, 예? 뭘 바라고, 뭐 이제 이런 생각이 있잖아요. 예? 그리고 또, 그 한국말로 해도 이게 도, 도마가 뭐예요? 도마가. <웃음> 저는 한 번도 못 봤어요. 어, 도마라는 한국 사람 이름을 한 번도 못 들어봤거든요. 어, 근데 어, 또 이제 이름 비앱에 마치고 어, 이, 지금 큰 비앱에 여기 자, 자리에 앉았다가 갑자기 그 생각이 나가지고 어, 제가 물, 물어봤는데 갑자기 무슨 생각이 났냐면은 어, 탐이 토마스잖아요. 탐스잖아요. 예, 우리 우리는 탐탐하면 근데 여기 중학교 교과서도 뭐 탐앤줄이도 있고 그래가지고 잘 모르지만은 아그 한국의 철수가 미국에서는 탐이구나 제가 그렇게 알았거든요. 그러니까 미국 사람들은 탐 많잖아요. 그러니까 토마스라고 이름을 짓는 거예요. 예, 예. 무슨 생각으로 저런지 잘 모르겠는데, 어쨌든 어쨌든. 어, 도마가 그렇게 질문하는 거는 나쁜 일이 아니거든요 주님이 어디로 가시는지도 알지 못하는데 가는 길을 우리가 왜냐하면 기왕에 주님을 따라 나서기로 어, 마음을 먹은 제자들이기 때문에 어디로 가는지 뭐 따라와라 내가 지금은 못 따라오는데 나중에 따라올 거다 길을 알잖아 그러면 길을 모르는데요 묻는 게 너무 당연한 거죠 사실은 이것이 많은 인생들의 문제입니다. 그러니까 그 도마가 그런 얘기하잖아요. 어디로 가시는지 알지 못하는데, 그러니까 목적지를 알지 못하는데, 그 거기에 이르는 길, 경로를 어떻게 알겠습니까? 그거예요. 그러니까 인생이 어디로 가는지 모르는 모르니까 어떤 길을 따라서 어떤 삶을 살아야 되는지도 모른다. 그러니까 이게 도마가 문제를 제기하고 있지만 사실은 어, 세상의 수많은 사람들이 그 경험하는 문제입니다. 인생의 목적지를 알지 못하니까. 인생 길을 알지 못한다는 거예요. 가는 곳이 어디인 줄을 모르니까 그리로 가는 길을 알 수가 없습니다. 무엇을 향하여 사는지를 모르니까 어떻게 살아야 할지를 모르는 것이 그러니까 인생이 오리무중인 거죠. 그래서 제가 설교 들어가면서 그런 말씀 드린 거죠. 우리 자녀들이 혹시, 뭐, 뭐안 물어서 다행이지만 이렇게 물어보면 아, 아빠 인생이 뭐야? 그러면 공부나 열심히 해라. 예? <웃음> <웃음> 네? 아, 인생이 뭐야? 그러면 여러분 그게 길지 않게 인생이 뭔지를 아이들에게 큰 그림으로 알려줄 수가 있냐? 이 말이에요. 수많은 사람들이 인생이 오리무중이잖아요. 그러니까 돈, 벌, 야, 열심히 살아야 되고, 뭐 공부 열심히 해야 되고, 그렇게 돈을 벌러, 이런 거 말고, 인생이 뭐냐? 이게 인생이, 인생이. 제가 언젠가도 그런 말씀 드렸죠. 저는 그 최희준 노래를 듣고 자란 세대예요잘안 믿어지시겠지만은, 예? 대표곡이 그 하숙생인데, 저도 그 아무것도 모르는 채로 이게 왜왜 그러냐면 옛날에 시내버스를 타면은 꼭그 노래를 틀어주잖아요 기사 취향에 따라서 그래가지고 그냥 예, 그뭐 따로 최준 노래 들으려고 그러지 않아도 시내버스 타면은 그냥 인생은 낙인의길 어디서 왔다가 어디로 가는가 그래가지고 조그만 놈이 아무것도 모르면서 그걸 이제 따라 부르고 어 그랬다는 거 아니에요? 근데 가만히 생각해 보면 가만히 생각해 보면 이게 참 한심한 노래거든요. 최희준이 대단한 분인 건 아시죠? 아, 좋은 학교 나왔다고 대단한 건 아니지만 뭐 가수가 뭐 딴따라라고 대접받지 못하던 시절에 서울 법대 나와서 가수를 했는데 노래를 잘하니까 그냥 뭐 굉장히 굉장한 거죠. 굉장히 굉장, 굉장한 거죠. 아 근데 그분 부른 노래가 인생은 나그네길 어디서 왔다가 어디로 가는가 구름이 흘러가듯 떠돌다 가는 길에 뭐지 이런 거죠. 여러분 어디로 가는지 목적지를 모르니까. 인생이 구름처럼 떠돌 수밖에 없는 겁니다. 사실 이런 노래는 제가 나중에 알았는데요. 나중에 그런 생각이 들었는데 히트하면 안 되거든요. 그리고 예수 믿는 사람들은 이거 아무 생각 없이 따라 부르고 노래방 가서 따라 부르고 뭐 예, 이러면 안 돼요. 이러면 이러면 진짜 안 되는 거거든요. 그거는. 그런데 뒤집어 보면 이와 같이 허무한 노래가 잘 팔리는 것은 이 노래와 같은 인생이 많기 때문일 겁니다. 이해가 팍 되는 거예요. 예. 인생 오리무중 어디로 가는지도 모르고 떠돌다 가는 거예요. 예, 떠돌다 가는 거예요. 그야말로 부유하는 인생이죠. 도마가 그렇게 물으니까 예수님이 아주 딱 부러져요. 그러니까 저는 무슨 느낌이 드냐면 도마가 그 옛날 2000년 전에 주님이 말씀하실 때 어디로 가는지도 모르는데 그 길을 어떻게 알아요? 이렇게 질문했던 거는 지금 인생이 당면한 수많은 사람들의 문제를 도마가 2000년 전에 대신 물은 거다. 그런 느낌이 드는 거죠. 주님이 딱 부러지게 이렇게 말씀하셨어요. 내가 곧그 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없느니라. 내가 바로 아버지께로 이르는 길이다. 나는 아버지께로 가는 거고 내가 그 아버지께로 이르는 길이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 사람들은 나를 통해서 아버지께로 간다. 주님 말씀은 내가 먼저 가야 하는 이유. 너희가 지금은 따라올 수 없지만. 나중에는 따라오지 않으면 안 된다는 말을 알겠느냐, 그거죠. 여러분, 인생이란 무엇입니까? 하나님께로부터 왔다가 하나님께로 돌아가는 것입니다. 쉽죠? 노자에 이런 말이 있습니다. 옛날 사람들은 또 말은 폼나게 해요. 이렇게 길게도 또 말하네. 길게도 말하네. 출생, 입사 라는 말이 있습니다. 나오면 삶이요, 들어가면 죽음이라. (웃음) 출생, 입사요. 나오면 삶이요, 들어가면 죽음이라. 그런데 노자는 인생이 어디서 나오는지, 어디로 들어가는지를 설명하지 못합니다. 나오는 게 삶이고 들어가는 게 죽음인 건 알겠는데 어디서부터 나오는지, 어디로 들어가는지를 알지 못한다는 거죠. 여러분 하나님께로부터 나오는 것을 삶이라 말하고 하나님께로 들어가는 것을 죽음이라고 부르는 것입니다. 예수님 말씀하십니다. 내가 바로 하나님께로 들어가는 유일한 길 I am the way The only way 수많은 길 중에 한 길이 아니라 내가 아버지께로 이르는 유일한 길이다 말씀하셨습니다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 예수님이 경로요 수단이라는 말이에요. 그런데 그 한편으로 예수님 목적지, 목적이기도 합니다. 나는 진리와 생명이다. 3절에 이렇게 말씀하십니다. 내가 너희를 위하여 거처를 예배하러 가노니, 가서 너희를 위하여 거처를 예배하면, 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접, 나 있는 곳에 너희도 있게 하. 그러니까 여러분, 그 제자들이 예수님 떠나간다고 지금 걱정하는데, 예수님 말씀 뭐예요? 너희를 위하여 먼저 간다는 거거든요. 여러분, 제자들이 경험했던 예수님의 부재는 제자들을 위한 것이었어요. 정리하면 이렇습니다. 오해하실까봐 말씀드리면 중간 정리예요. 예수님이 십자가에서 죽으심으로 하나님께로 가는 길을 내시면서 하나님께로 가셨습니다. 그래서 우리가 하나님께로 가는 길이 생겼고 하나님과 우리 사이의 관계가 형성되어 다시 말하면 하나님 안에 우리의 거처가 마련되었습니다. 예수님이 우리를 위하여 하나님께로 가는 길이 되셨습니다. 죽음은 그 영원한 거처에 드는 관문입니다. 최근에 세상을 떠난 그 토니 모리슨, 그 이렇게 대단한 그 흑인 작가잖아요, 그 흑인 여, 여성 작가, 아시죠? 저, 저, 저도 뭐그빌라브드 같은 거는 제가 그 소설을 알지만은 그, 그 어, 최근에 그분이 세상 떠나면서 신문에 실린 기사를 봤는데 어, 이분이 대단한 분이에요. 그 이분이 이분이 노벨 문학상 받고 퓰리처상 받았으니까 그 작가 노릇하면서. 이두 상을 받으면 얘기 끝난 거거든요 받아야 될거다 받은 거거든요 그 그러니까 대단한 작가죠 대단한 작가 이분이 이런 말을 했습니다 우리는 죽는다 그게 삶의 의미일지 모른다 이렇게 말하면 더 좋았겠죠 우리는 죽는다 그것이 삶의 의미이다 근데 이만, 이만큼은 얘기해도 굉장한 거예요 그러니까 성경적인 근거가 없으면 이말할수가 신앙이 없으면 이말할수 없는 거죠 예수를 믿고 우리가 죽음 이후에 어디로 가는지 알지 못하면 죽음이 삶의 의미라는 말을 할 수가 없다 그 말이에요. 여러분 굉장히 누구라서 죽음이 삶의 의미일지 모른다 이런 얘기를 할 수가 있어요. 그러니까 죽음이 의미 있다 그런 게 아니라 죽음이 삶의 의미예. 그러니까 우리가 이렇게 이렇게 투쟁하듯이 삶을 사는 것은 결국은 죽음을 보기 위한 거라는 거죠. 예, 삶의 의미가 어디서 찾아지냐면 죽음에서 찾아진다는 거죠. 그러면 인생이란 무엇입니까? 하나님께로부터 나왔다가 하나님께로 돌아가는 그 여정이 인생입니다. 예수님이 십자가를 지시고 먼저 하나님께로 가시면서 터놓으신 길을 따라서 하나님께로 가는 것이 인생입니다. 그것이 제자의 길입니다. 그 여정 가운데 우리는 우리를 맞으러 오시는 예수님을 만날 것입니다. 이렇게 예수님의 뒤를 따라서 하늘 아버지께로 가는 것이 인생입니다 예수님이 말씀하신 대로 우리가 예수님이 처음에 지신 십자가를 함께 지고 예수님과 동행할 수는 없었지만 나중에는 그 길을 따라 십자가의 길을 걸어갈 것입니다 이것이 제자도입니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그래서 우리 인생은 구름이 흘러가듯 떠돌다 가는 것이 아니라 예수님의 뒤를 따라 아버지의 나라로 가는 것입니다. 예수님이 제자들에게 내가 간다 이렇게 말씀하실 때그 언절에 일어났던 사건들이 있어요. 일련의 사건들이 있는데 이게 굉장히 인상적이에요. 예수님 제자들이 발을 씻어, 제자들 발을 씻는 여러분 아시지만은 그 당시에 노예 중에서도 아주 낮은 지위의 노예가 하던 일이었거든요. 발을 씻어주시면서 주님이 제자들이 발을 씻으시면 너희도 서로 발을 씻기라 서로 종로를 타라 서로 사랑하라 그렇게 말씀하셨어요 그리고는 기어가 있을 때마다 나 먼저 간다 나중에 따라오라 말씀하신 거예요 그러니까 나, 나 먼저 간다 지금은 못 따라온다 나중에 따라오라 그러니까 베드로가 뭐라 그래요? 그 길이 죽음의 길일지라도 주님을 따라가겠습니다 주님이 지금은 못 따라오고 나중에는 따라와야 한다 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 보면 예수님께서 제자들에게 죽음을 앞두고 당부하신 것은 두 가지로 정리가 됩니다. 가장 중요한 건 사랑, 사랑이고 나머지 하나는 목숨을 건 예수님 추종입니다. 이 말씀을 염두에 두고 한 말인지는 모르지만 그피에르라고 하는 그 유명한 프랑스 신부가 단순하지만 대단한 말을 하셨습니다이 그이 삐에르 신부님 저는 이제 삐에르 신부님 그 책을 여러 권 읽어봤는데 어, 이분, 이분이 대단한 분이거든요 대단하지 않으면 제가 신부가 지은 책을 읽겠어요 네? 어, 프랑스에서는 그 매해 어, 이 가장 좋아하는 프랑스인을 이렇게 뽑아서 순위를 매기는데 가장 좋아하는 프랑스인 순위를 매기는데 이분이 8년 동안 7차례나 1위에 올랐어요 그러니까 얼마나 대단한 분인지 짐작이 되시죠 이분이 100세 가까이 오래 살았는데 그러니까, 어, 그러니까 굉장한 거예요 그 우리나라에서는 그냥 목사 그러면 은 여기 치고 저기 치고 어디 가서도 대접을 제대로 못 받는 형편이 됐는데 여러분 프랑스 사람들이 가장 좋아하는 이 인물이 그 8년 동안 7번 가장 좋아하는 인물이 신부였다 그러면 그, 그, 괜찮죠? 아, 목사면 더 좋지만 신부름은 어때요? 예. 괜찮잖아요. 그분이 인생 말년에, 이 이분이 오래 살았어요. 이렇게 100세 가까이 살았는데, 예, 이분이 인생 말년에 이런 얘기를 했습니다. 점점 나이가 먹어갈수록 인생에는 두 가지 근본적인 것이 있다고 확신하게 된다. 절대로 망쳐서는 안될그두 가지는, 두 가지 일은 사랑하는 것과 죽는 것이다. 여러분, 예수님께서 이 세상을 떠나시면서 제자들에게 하신 말의말씀의 정확한 요약이잖아요. 그 체육부 장관, 이분 이제 체육부 장관 지낸 분인데 그 60세의 대장암으로 어, 세상을 떠났습니다. 이영호라는 분이 예, 셨는데 아, 근데 이, 이, 이분이, 이분이 이제 투병하는 중에, 그러니까 신실한 크리스천이었어요 그러니까 투병하는 중에 제자들에게 인생의 뭔지를 일러 주고 싶었어요. 근데 이제 점점 이렇게 기력이 쇄진하고 소진 기력이 소진되고 어 이렇게 약해지면서그 자녀들에게 자녀들 앞에 놓고 계속 긴 얘기를 할 수가 없었기 때문에 어 자녀들에게 편지를 쓰기로 했어요. 이렇게 인생의 뭔지를 알려 주는 편지를 남기고 가야 되겠다. 자녀들에게 이걸 알려 주고 가야 되겠다. 이렇게 하고 편지를 썼는데 그, 돌아가신 뒤에 그 자녀들이 그걸 책으로 묶어서 냈어요. 근데, 어, 그, 그분이 이렇게 얘기해요. 책에서. 인생은 무엇인가? 무엇이 우리 인생에 보람을 주는가? 어떻게 사는 것이 바로 사는 것인가? 오늘 제가 이렇게 말씀드리려고 그러는 거 아니에요? 인생은 무엇인가? 대부분 사람은 모른다. 인생은 무엇인가? 무엇이 우리 인생에 보람을 주는가? 어떻게 사는 것이 바로 사는 것인가? 나는 우리 아이들과 이런 이야기를 나누고 싶었다. 여러분 그는 예수 믿는 사람이었기 때문에 죽음이 무엇인지 를 알았습니다. 그리고 인생이 뭔지 를 알았어요. 그의 편지 중에 이런 말이 나옵니다. 암 진단을 받으면 흔히 사형선거라고 하지만 나는 그렇게 큰 충격을 받지 않았다. 그건 옆에서 지켜본 너희들도 잘알 거야 그래서 어떤 사람들은 내가 큰 수술을 받은 뒤에도 늘 표정이 밝고 농담도 잘하는 것을 보고는 내 자신이 무슨 병에 걸렸는지 정확하게 몰라서 그러는가 했대 멋있죠? 예? 무슨 말인지 아시죠? 이게 이게 지금 암 환자 문병 올 때는 다소 무거운 표정으로 올거 아니에요 그죠? 여기 와서 봤는데 이게 환자가 너무 밝은 거예요. 그리고 농담도 하고 뭐 그러니까 복도에 나와서 어 자녀들에게 그랬다는 거 아니에요? 모르죠? 예? 이게 한국에는 또 암인데도 안 알려주고 그런 일이 있으니까 저희 어머니도 암인지 모르고 돌아가셨거든요. 모르죠? 아 모르는 게 아니죠. 이분은 예수님 때문에 삶도 알고 죽음도 알기 때문에 죽음 앞에서 그렇게. 의연할 수 있었어요 한마디만 더 소개하겠습니다 산다는 것은 사랑하라는 것 사랑은 받는 사람보다 주는 사람이 더 행복한 특징을 가지고 있어 여기까지 오케이죠? 근데 그 다음 말이 또 대단해요 서로 사랑할 때는 서로 사랑할 때는 더 사랑하는 쪽이 더 행복하지 이게 자녀들에게 일러준 인생이에요. 인생이 뭔지, 어디서 왔다 어디로 가는지 그리고 그 경로에 우리는 무엇을 하면서 어떻게 살아야 되는지 오늘 예수님이 제자들에게 남기고 싶어 하시는 말씀을 이분은 제가 사랑하는 자녀들에게 남기고 세상을 떠나고 싶었던 거예요. 그리고 이렇게 먼저 주님이 먼저 가신 길을 따라서 하나님 나라에 가셨습니다. 여러분, 이게 인생입니다. 이게, 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 이게 인생이에요. 예. 그래서, 어, 누가, 어, 인생은 낙은의 길 어디서 왔다가 어디로 가는가, 예. 구름이 흘러가듯 또돌다 가는 길에 그러면은, 아, 그런 거 아니야. 그런 거 아니야. 여러분, 이르세요 따라 부리지 말고. <웃음> 예, 예. 그거 아니야. 예. 그거 아니야. 그래서, 우리 자녀들이, 자녀들이, 예. 아빠 인생이 뭐야. 예. 그러면, 귀렇어 일러주세요. 이요 여러분 생각대로 예, 뭐 이렇게 공부 열심히 하고 예, 엉뚱한 생각하지 말고 공부 열심히 이러지 말고 이 인생이 뭔지를 일러주세요 그렇지 않으면 오리무중의 인생을 살다가 허무하게 죽을 거예요 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님 저희들이 폭치해로운 사람들은 아니지만 다행히 예수님을 믿어서 인생이 무엇인지 어디로 향하여 무엇을 힘쓰며 살아야 하는지를 알게 하시니 감사합니다 자비하신 아버지 하나님 주님이 제자들에게 내가 먼저 간길 너희가 뒤에 따라올 거라 말씀하시는 그 길을 주님이 당부하신 일을 행하며 뒤따라가게 하여 주시옵소서 그래서 많은 사람들이 인생이 무엇인지를 몰라 헤맬 때 인생은 이런 것이다 다른 사람들에게도 자녀들에게도 일러주는 사람들 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드려옵나이다 아멘